0: datos de Morena. Se dio a conocer el calendario que se llevará para la elección de sus coordinadores de la defensa de la 4T en ayuntamientos y diputaciones locales. Asesinan a una persona a balazos en Tapachula. El cuerpo fue encontrado en la vía pública. En los deportes, los Chiefs ganan el Super Bowl. Kansas se lleva el Vince Lombardi. Estamos a Diario Contigo. Bienvenidos a la información. Arrancamos la semana 8 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través del 97.7 y también a través del 107.7 de FM, la radio del diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le doy la bienvenida con muchísimo gusto. Y con muchísima información, ya en el previo vimos que el solecito salió, hay mucho tráfico, el tráfico típico de lunes, salga con precaución, salga con mucho cuidado, ya Moisés Jurado está dando el recorrido por la ciudad, en unos instantes más seguramente nos tendrá el reporte vial para, tomemos, para que tomemos las precauciones necesarias. Por supuesto, también estamos a través de las redes sociales, Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, estamos en los canales de WhatsApp, estamos en todos los medios digitales, así es que ahí coméntenos, ahí compártanos y hoy con el hashtag Morena a Plaza Designación vamos a hablar en unos instantes de este calendario que ya se ha dado a conocer para las entidades donde tendremos selección de miembros de ayuntamientos y esto obviamente significa alcaldes y también diputaciones locales de eso en unos instantes más y también la pregunta que le comparto el día de hoy para que nos eh, comente su opinión y es importante. Lucía Trejo va a hablar de una situación que ocurrió eh, pues en esta zona centro de nuestro estado de Chiapas con la atención de emergencias por parte de Protección Civil. Y justamente de ello va la pregunta. ¿Cómo calificas la atención de emergencias por parte de Protección Civil? Sobre todo en tu municipio, las unidades que se utilizan, el personal está capacitado. De entrada, hay unidades, hay personal, hay equipo... Coméntanos durante la transmisión. Estamos en AM Diario y vamos a arrancar con la información. No sin antes decirle cómo estarán las temperaturas en las principales ciudades de Chiapas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, la máxima podría ser hoy lunes de 33 grados y la mínima de 15 grados. San Cristóbal, 23 grados la máxima, 10 grados la mínima. Comitán, 29 grados la máxima, 12 grados la mínima. Tapachula, 35 grados la máxima y 18 grados la mínima. En Palenque, 31 grados podría ser la temperatura máxima y 19 grados la temperatura mínima en esta mañana de lunes. 12 de febrero del 2024. Ahora sí, vamos de lleno con la información porque será en marzo cuando se designen ya las candidaturas por parte de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido de Movimiento Regeneración Nacional. Y se dio a conocer justamente el calendario que se llevará para la elección de sus coordinadores de la defensa de la 4T en los ayuntamientos y diputaciones locales de los nueve estados que tendrán comicios en este año, incluyendo, como usted ya sabe, nuestro estado de Chiapas. Y en este acuerdo se amplía el plazo para la publicación de la relación de registros aprobados al proceso de selección para las candidaturas que le acabo de decir, miembros de ayuntamientos y diputaciones locales. Será el próximo 25 de marzo que se conocerán quiénes son los abanderados de Morena a las alcaldías del estado ...y a, los eh, a las diputaciones locales, pues aquí en Chiapas también, obviamente. Al respecto, hay que mencionar que hubo un acuerdo del INE... Eh, ...con el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones y Participación Ciudadana. Además, aprobó las fechas para establecer el inicio y fin de los procesos de pre-campaña y, pre y campaña... ...correspondientes al el proceso electoral, tanto federal como local... Y en específico, por lo que corresponde al estado de Chiapas, donde se establecieron los siguientes periodos. Para gobernador del estado, el periodo de precampaña inició el 22 de enero, concluyendo el pasado 10 de febrero. Mientras que para presidentes municipales, la precampaña fue del 1 al 10 de febrero. Lo mismo ocurre con los diputados locales. Mientras que para la campaña se llevará a cabo para gobernador entre el 31 de marzo al 29 de mayo de este mismo año y para presidente municipal será del 30 de abril al 29 de mayo también de este mismo año, obviamente, y lo mismo aplica para las diputaciones locales. Y justamente hablando de las elecciones y de todo el contexto que se está generando, en su más reciente mensaje, la conferencia del Episcopado Mexicano se refirió al proceso electoral de este año para invitar a que la población creyente pida por la paz en las elecciones. Los obispos católicos centraron su mensaje en la necesidad de tener elecciones pacíficas y consideraron que este tema debe estar en el centro de la cuaresma de este año. Señalaron que la construcción de un país más justo empieza por alejarse del pésimo y la resignación y trabajar en unidad por instituciones democráticas. A través de este mensaje que agrupa la posición de toda la Iglesia Católica Mexicana, los obispos señalaron que en el marco de la celebración de la Pascua son conscientes de los grandes desafíos que enfrenta el país, la violencia, la pobreza, las desigualdades, la corrupción y la impunidad, entre otros. Y justamente hablando de los cierres de precampaña, le comento, estuvo Eduardo Ramírez Aguilar en Tapachula, ya lo avanzamos con Valeria Córdoba desde el viernes. El mensaje de unidad y de movilización llegó a todo el Estado durante la gira de precampaña de Eduardo Ramírez, precandidato único de la coalición Sigamos Haciendo Historia aquí en nuestro Estado, que culminó allá en Tapachula. Estuvo acompañado de su esposa Sofía Espinosa, de sus hijas Yasmín, Renata y Grecia, y ahí el senador con licencia dijo contundente que Chiapas nos convoca a trabajar en favor de su bienestar y por ello agradeció a la ciudadanía por sumarse a la construcción de esta nueva era. Al referirse a su amigo Pío López Obrador, quien estuvo presente en el cierre de pre-campaña, le pidió ser portavoz del cariño del pueblo de Chiapas al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo que las y los chiapanecos lo llevarán en el corazón y cuidarán de él en el Estado y que en su lugar quedará una gran mujer, pues la doctora Claudia Sheinbaum, es lo que aseguró Eduardo Ramírez durante este cierre de campaña allá en Tapachula. Me enlazo ahora con Lucía Trejo. ¿Está, está en la línea telefónica Lucía Trejo? Está Lucía Trejo en la línea telefónica. Hola, Lucía, muy buenos días. De hecho, la pregunta de hoy te comparto eh, durante la transmisión de AM Diario. ¿Cómo calificas la atención de emergencias por parte de Protección Civil? Y esta pregunta, Lucía, deriva para toda la gente que nos está siguiendo, porque hay una denuncia de eh, poca eficiencia del equipo médico, falta de capacitación por parte del equipo de Protección Civil en el municipio de Copainalá. Muy buenos días, Lucía
2: estimada Lucero Rodríguez, buenos días a tu auditorio, efectivamente una llamada de auxilio de la colonia de Guadalupe es un asentamiento que se encuentra aproximadamente a 10 minutos de la cabecera municipal de Copainalá fue lo que evidenció la falta de preparación de los elementos de protección civil, quienes se encontraron pues sin equipo médico, lo básico para atender una situación de emergencia lamentablemente la denuncia trataba de que pues surgió una riña, presuntamente eso fue, entre dos elementos, dos, perdón, dos hombres, eh, donde uno resultó herido, gravemente herido, eh, por un machetazo que recibió en el lado izquierdo de la cara, que lamentablemente le pasó a traer la oreja, eh, provocando pérdida de sangre considerablemente. Y bueno, al llegar al lugar los elementos carecían de camilla, de vendas, de de todos los instrumentos que ocupan, vaya, para brindar los primeros auxilios. Esto los obligó a trasladar al herido en la parte trasera de una camioneta, que es una unidad de la policía municipal, y por otro lado, pues detuvieron al agresor. Eh, de acuerdo a los denunciantes, no es la primera vez que trasladan a los heridos que surgen en Copainalá de esa manera. No es la primera vez que es los, los trasladan eh, a bordo de una eh, unidad que pertenece a la policía. Y bueno, sí, ya. por la gravedad de la lesión, el hombre fue llevado hacia la clínica, de a un centro de salud, y fueron ellos ahí donde lo, lo atendieron, le suministraron, sabemos, un suero, lo prepararon, lo vendaron, y lo trasladaron a bordo de una ambulancia del sector salud hacia la capital chiapaneca, al hospital Gómez Massa, en donde lamentablemente se encuentra con otra situación este hombre, eh, difícil de veras, porque no querían recibirlo, ya que su situación era bastante delicada, eh, decían no hay espacio, eh, presuntamente iba en estado de ebriedad, fueran las dos eh, las dos justificantes por el por los cuales no querían recibirlo, finalmente se quedó, con la camilla que fue trasladado, ahí se quedó ya en el hospital, le están brindando atención, aunque su situación, su salud actualmente es delicada. Hasta aquí mi reporte. Oye
0: Lucía, entonces, allá en Copainalá, para la atención de emergencias por parte de protección civil, deja mucho que desear. Entonces, no hay equipo, no hay atención, entiendo, tampoco hay personal capacitado y menos unidades de esta dependencia.
2: Hay una ambulancia, pero no se da abasto. Habría que preguntarle al ayuntamiento en dónde está la ambulancia, en qué la está ocupando, para qué la está ocupando. Recordemos que pidió licencia eh, quien presidía el municipio de Copainalá, me refiero a Javier Vázquez Castillejos, pero está actualmente alguien al frente de esa administración, y me refiero a Olga Lidia Pérez Juárez. Habría que ver qué están haciendo o qué gestiones van a realizar, porque, repito, no es la primera vez que brindan esa, ese, ese servicio, vaya, de trasladar a los heridos, a los lesionados a bordo de las unidades de, de, de la policía. Como carga en la góndola de las camionetas insalubres,
0: sucias, eh, subiéndolos a como se pueda, a quien los aguante, a como los vayan jalando, eh, de verdad que es una situación bastante indignante. Independientemente de las condiciones etílicas que lleva el señor presuntamente, además, ¿no? La obligación es brindar la atención médica y brindar los primeros auxilios para que pueda, pues, salvaguardar, pues, su integridad en la medida de lo posible dependiendo de las condiciones en las que se presente de salud.
2: Muy acertado tu comentario, definitivamente. Vamos a continuar pendientes de este este caso que, repito una vez más, la persona se encuentra bastante delicada de salud.
0: Y también ahí, ya en consecuencia, en el Gómez Maza, ya aquí en Tuxla Gutiérrez, ni en Copainalá, ni aquí en Tuxla, ¿cómo se llama el señor Lucía? ¿Tenemos el dato?
2: Hasta ahora no. Eh, te comento que fue muy difícil, muy difícil eh, rastrear la información porque querían de cierta forma ocultarlo. Sí. Ya los eh, elementos, tanto del Ministerio Público, aparecieron después, luego de que comenzó a circular esta denuncia a través de redes sociales.
0: Bueno, pues qué lamentable. Todos merecemos la misma atención y oportuna. Muchísimas gracias, Lucía Trejo. Muy buenos días. Vamos al corte comercial el primero de esta mañana Eduardo Flores gracias igualmente saludos hasta Wixla gracias por seguirnos y por comentar 8 de la mañana con 14 minutos volvemos
1: Ay mi diario Lucero Rodríguez en un momento estamos de regreso El estilo de música a tu medida 70 80 90 y más tu radio la radio del diario contigo a todos lados 977 las 8 con 14 minutos.
3: ¡Arranqueme, México!
1: ella ya está preparada para informarte en AM Radio. Continuamos.
0: Estamos de vuelta en EM Diario 8 de la mañana con 17 minutos. Es tiempo de saludarte Valeria Córdoba en la perla del Soconusco. Muy buenos días. Hola Tapachula, muy buenos días a todos. Valeria Córdoba, buenos días. Lamentablemente el fin de semana, saldo rojo por la violencia en aquella zona del Estado.
6: Hola Lucero, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Excelente fin de semana también. Efectivamente, lamentablemente, durante el fin de semana se registró un saldo rojo aquí en Tapachula ante la creciente ola de inseguridad que parece no parar. Y justamente en la colonia San Lázaro de Lázaro Cárdenas, perdón, de aquí de municipio, asesinaron a una persona de seis balazos la noche del de viernes. Los hechos se registraron alrededor de las 10 de la noche cuando vecinos del lugar alertaron a las autoridades sobre varias detonaciones de arma de fuego en la dirección antes mencionada. Rápidamente las corporaciones policíacas se trasladaron al lugar donde localizaron a una persona del sexo masculino de alrededor de 25 años de edad con varias lesiones provocadas por arma de fuego. Vía radio solicitaron la intervención de paramédicos llegando al lugar personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la víctima ya había fallecido a causa de los impactos de bala que se encontraban en su espalda. La zona fue coordonada por las autoridades y se solicitó la intervención de personal de servicios periciales quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y posteriormente lo trasladaron al servicio médico forense. Hasta el momento, el hoyo oxiso está en calidad desconocido y por este caso la Fiscalía Fronterizo Costa ya inició una investigación por el delito de homicidio calificado. Cabe destacar que incluso los propios vecinos señalaron que escucharon el momento justo en que se realizaron pues las detonaciones de arma de fuego y eh, simplemente pues por miedo no, no se acercaron pero realizaron este reporte a las autoridades. Y también aquí en Tapachula, la mañana del sábado, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre sobre el Camino Viejo que conecta al municipio de Mazatán. El hallazgo se produjo aproximadamente a 200 metros del rancho Cajirito cuando Lugareños reporte al C-5. En respuesta, personal de servicios periciales se movilizó al lugar para proceder con el levantamiento del cuerpo, mientras que la Fiscalía Local inició una investigación para esclarecer las circunstancias de este acontecimiento. Aunque aún no se ha proporcionado información sobre la identidad del individuo fallecido ni sobre las circunstancias precisas de su muerte, las autoridades han provisionalmente calificado el caso como un posible suicidio, aún sin ninguna prueba de hecho. No obstante, pues justo por esto, la investigación sigue en curso y se espera que se aclaren todos los detalles relacionados con este suceso. Pues lamentablemente, con saldo Rojo, durante el fin de semana aquí en Tapachula, Lucero, regreso contigo a la capital del estado. Seguimos pendientes de más información. Claro que sí, Valeria. Oye, eh, los caminos,
0: eh, las carreteras, ¿están libres en esta zona del estado por el día de hoy?
6: Sí, el día de hoy se encuentran totalmente libres las vías federales, tanto la que conecta a los municipios de Chico, Cacahuatán, que es la carretera que también conecta con Guatemala, así también la carretera a Puerto Chiapas, y por último también, por supuesto, la carretera que conecta a la capital del estado y al centro del país, totalmente libres todas las vías.
0: Perfecto, muchísimas gracias Valeria Córdoba y le damos la invitación a la gente que nos sigue desde la costa Soconusco para que nos comente durante la transmisión, está es la pregunta el día de hoy durante la transmisión de AM Diario, ¿cómo calificas la atención de emergencias de protección civil en tu municipio? Así es que ahí estamos Valeria con esta información. Muchísimas gracias, muy buenos días.
6: Claro que sí, muy buenos días,
0: seguimos pendientes. Buen inicio de semana. De esta información que nos gusta mucho darle, porque hablamos de empatía, hablamos de ser solidarios y sobre todo con una situación muy sensible, donde muchos niños lamentablemente sufren de alguna enfermedad y están luchando por salvar su vida, pero tienen un anhelo, tienen un sueño y ese es el caso de Emma, esta niña que vive en la Ciudad de México, su familia tuvo que trasladarse con ella para recibir atención médica porque Emita, eh, de tan solo siete años de edad, ella fue diagnosticada con leucemia. Entonces tuvo que trasladarse hasta la Ciudad de México para recibir atención eh, pues eh, ya especializada. Y Emita Emita tiene, tenía el sueño, bueno, todavía tiene el sueño porque fue vía remota, pero de todos modos se le aplaude el gesto a la estrella, Carol G, de cumplir este sueño de esta niña chiapaneca. La saludó a través de una eh, pues aplicación para desearle que siga con su tratamiento y que sea exitoso. En
4: mi corazón estoy buscando la forma de ir a, a saludarte porque donde estás pues tienen un montón de restricciones, pero no quería perder la oportunidad para llamar. En mi corazón estoy buscando... La mamá de
0: Emita, que se llama Lady Dalia, ella inició una campaña en redes sociales para Emita para que pudiera conocer a Ka Karol G, es fan de Carol G, es su ídolo Carol G, y entonces ella tuvo a bien hacerle esta llamada para, pues, darle ánimos y alicientes de que siga con su tratamiento y de que todo va a salir bien. Emita está eh, recibiendo atención hospitalaria en el siglo XXI allá en la ciudad de México y se le cumplió el sueño Emita y ojalá se nos cumpla a todos el sueño de que ella continúe con gran éxito su tratamiento médico ahora nos vamos con ustedes, hola Palenque
2: hola Palenque
5: hola Palenque
6: hola Palenque hola Palenque
0: Selene Lazos, muy buenos días. ¿Cómo iniciamos la semana? Libres las carreteras, el sol ya salió de
4: nuevo. Muy buenos días a todos en la zona norte, selva del estado. Hola, ¿qué tal, Lucero? Un gusto saludarte esta mañana bastante soleada aquí en Palenque. Eh, hasta ahora no tenemos reporte de algún bloqueo o algo que se esté realizando hasta el momento. Sin embargo, pues estaremos al pendiente de toda esa información. Y bueno, nuevamente la imprudencia al volante. El provocó un accidente, esto precisamente aquí en el centro de la ciudad, en, en este municipio de Palenque. Y es que este fin de semana se registró un fuerte accidente en el que se vieron involucrados una camioneta tipo NP300 de la marca Nissan del estado de Chiapas, la cual se impactó contra un vehículo Volkswagen tipo Bocho, también con placas del estado de Puebla. Los hechos se registraron sobre la calle Chiapas, esquina con avenida Dr. Manuel Velasco Suárez, en la zona nororiente de la ciudad. De acuerdo a la información recabada, presuntamente el Bocho venía circulando sobre la calle Chiapas, y al llegar a la intersección con avenida Dr. Velasco Suárez, no hizo el alto correspondiente, lo que provocó que fuera embestido por la camioneta que venía circulando a exceso de velocidad sobre dicha avenida, dejando como resultado daños de consideración en ambas unidades, las cuales quedaron atoradas por el fuerte impacto. Al lugar arribaron elementos de tránsito y vialidad municipal, los cuales tomaron conocimiento de los hechos con el propósito de deslindar responsabilidades. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de los cuerpos de emergencia pues así fue como quedaron estas dos unidades que se vieron involucradas en este fuerte impacto y pues bueno, ahí está la recomendación para eh, nuevamente conducir con eh, extrema precaución y en otras noticias, déjame decirte también Lucero que eh, también se llevó a cabo un curso de prevención del suicidio y esto es que debido a que aquí en Palenque pues se han registrado algunos hechos conforme a esta situación como parte de los trabajos en favor de salvaguardar la vida de los jóvenes y adolescentes, el H. Ayuntamiento Municipal de Palenque a través de la instancia municipal de las mujeres llevó a cabo el taller prevención del suicidio, el cual estuvo dirigido a docentes de la zona 019 de telesecundarias del sector 003. El objetivo de este taller es que se pueda formar a los docentes como guardianes en las escuelas para que a su vez sean aliados en la prevención del suicidio y la detección de conductas de riesgo en sus estudiantes, ya que esto puede contribuir al cuidado de su vida ya que pues aquí en los últimos meses se han presentado muchos casos de suicidio en jóvenes y adolescentes. Es por ello que se realizan este tipo de talleres que ayudan a que se pueda detectar cuando un joven o adolescente está pasando por una situación difícil y que los docentes puedan ser una ayuda para evitar que ellos caigan en este tipo de conductas que arruinan su vida y la de su familia. Sin duda alguna, este tipo de talleres pues ayudan a contribuir a que los jóvenes que están pasando por una situación de depresión o ansiedad pues puedan ser ayudados a tiempo y también notificar a sus familiares en caso de que alguna de estas conductas sean detectadas por sus maestros.
0: Pues sí, apoyar a los jóvenes en estas situaciones, por ello la importancia también de que en los programas y planes de estudios haya este aspecto tan importante, el socioemocional, para que los alumnos puedan puedan desarrollar todas estas habilidades.
4: Selene Lazos, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias a ti, Lucero, muy acertado tu comentario, pues ojalá también que, que todos estos estos eh, talleres que se están llevando a cabo pues se puedan seguir implementando. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana. Claro que
0: sí, buen inicio de semana para todos allá en Palenque, allá en el 103.7. Un saludo especialmente a la colonia Pacalquín, donde se encuentran las instalaciones de la radio del diario. Son las 8 de la mañana con 28 minutos y eso indica otro corte comercial, pero regresamos con la información deportiva.
1: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa.
3: 97.7.
1: La radio del diario.
3: Más
6: música en tu radio.
1: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999.
8: Pronto,
3: seguiremos haciendo historia, con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca. Llevando bienestar a todo México, con becas, pensiones y apoyo al campo. Seguiremos haciendo historia, acción de segundo filmación, para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero. Esta transformación le da poder al pueblo, porque en Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
0: De regreso en NM Diario con la información deportiva.
7: La escena global del deporte con Lalo Solís.
8: Bienvenidos a la Información Deportes aquí en este espacio. Vamos a comenzar platicándoles un poquito de charrería porque este fin de semana se puso en marcha otro torneo importante de los que se realizan en la región frailesca. Se trata de esta competencia denominada Torneo Virgen del Rosario 2024 que se realiza en el municipio de Villacorso y que ya se puso en marcha, como les decía, desde el fin de semana. Una vez definido el programa de competencias, 17 conjuntos del sureste han confirmado participación, entraron en acción algunos, y ya se van dando los primeros resultados de invitaciones para equipos triple A, AA y las mejores puntuaciones estarán en la gran final a realizarse el último día de las actividades del torneo de la Virgen de Rosario 2024, de tal manera que este torneo charro arrancó este domingo a las 11 horas con la presencia de Rancho Don Juan, Rancho El Fénix, Rancho El Cortijo y charros de Tecpatán y así se fueron propiciando. Las acciones este lunes será una charreada a mediodía con Murillos Ranch y Hacienda La Esperanza de Tabasco, ambos en el sector doble y en triple, el cuadro anfitrión y campeones regional de 2023 charros de Villacorso con Rancho Cristo Negro. Último día de clasificación de Tornado de la Virgen del Rosario 2024. Tendrá nuevamente dos competencias a las 11 y a las 3 de la tarde. Abre, abrirán ruedo en el sector triple eh, Rancho San Rafael, los campeones de la Copa del Rey en Cintalapa, Rancho el Refugio y en categoría doble Rancho Capilla de Guadalupe mientras que por la tarde la participación de equipos tabasqueños Charles De Hermos en doble a y en triple a Don Walter Herrera Ramírez y Cristo Rey las mejores calificaciones estarán en la final del torneo Virgen de Rosario 2024 el miércoles 14 las tres mejores puntuaciones doble a a las 12 y en la tarde a las 4 de la tarde los primeros cuatro lugares de la triple Ah, se cuenta con jueces federados, así que pues bueno, no hay eh, motivo para eh, esperar ahí algunas cuestiones, la entrada es gratuita todos los días, además las finales el miércoles 14 se realizará la ceremonia de premiación para equipos y campeones individuales por faena, habrá sorpresas y grandes premios el miércoles, van a ser pues las jornadas de finales allá en este torneo de la Virgen del Rosario 2024 en Villacorso. Platicamos un poquito de la actividad que ya se está dando en procesos selectivos para nacionales con ADE 2024 y este fin de semana se pusieron en marcha algunas disciplinas importantes, como es el caso de la alterofilia. Eh, ahí estamos viendo algunas imágenes de la disciplina y tal como lo marcó la convocatoria, eh, la Asociación Chiponeca de Levantamiento de Pesas realizó su selectivo estatal rumbo al macro regional de los nacionales CONADE 2024, donde fueron 14 las y los alteristas de los municipios de y Tuxla Gutiérrez, que tomaron parte en este evento, comidas a participar en la siguiente fase. Montserrat Vázquez González, entrenador y presidenta de la Asociación de Dicha Disciplina, dio a conocer que este selectivo se realizó con el objetivo de llevar a los mejores alteristas con marcas importantes a la fase macro-regional y posteriormente a los nacionales con ADE 2024, siendo seis los atletas que dieron las marcas requeridas por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas. De esta manera, los participantes de las diferentes categorías y ramas fueron en la Sub-17, Dana Villalobos Vázquez, Fátima López Orozco, Paulina Lao López y Celeste Marina Méndez, mientras que en la sub-20 femenil, Gilari de Jesús Fuentes Zavala, también participaron en la sub-23 varonil, Fernando Díaz Domínguez, y sub-20 varonil, Mario Gamboa Lozano, y así se conforma el selectivo que participará en la etapa macroregional a desarrollarse en las próximas fechas en la ciudad de Tlaxcala. Vamos a platicar un poquito de Liga MX, y es que se realizó la jornada 6 del... Eh, Clausura 2024 y pues bueno algunos de los partidos importantes que se fueron dando afortunadamente para no chocar con el Super Bowl terminó muy temprano la jornada de ayer domingo que había arrancado desde el viernes con la derrota del Atlas 2 por 0 ante Mazatlán y el empate a un gol entre Tijuana y los Gallos siguieron el empate a tres goles muy bonito partido entre Necaxa y Toluca Chivas volvió a ganar 2 por 1 al Juárez América Ay, con una pequeña polémica en la parte final del partido, se impuso uno por cero a León, que dio un partidazo, Cruz Azul, que sin sí imparable, derrotó tres por 0 al Atlético de San Luis, Rayados, ante Tuzos, duelo de líderes, Rayados impuso tres por dos, con lo que el conjunto de Nuevo León vuelve a ocupar la cima del torneo, eh, ya eh, ese mismo sábado por la noche, eh, Tigres para no perder esta situación, eh, se metió al eh, TSM Corona y le ganó tres por 0 al Santos, que por cierto, anunciaron desde ese mismo día, se quedaron sin entrenador finalmente para el domingo, Pumas se impuso 3 por 0 al Puebla, concluyendo así la participación. Los Juegos que para este miércoles tienen un compromiso adelantado de la jornada 9 con el Atlas recibiendo a los Pumas en el Estadio Jalisco. Vamos a platicar un poquito de la fiesta deportiva que se vivió este domingo por la tarde-noche allá en Las Vegas con la realización del Super Bowl, la edición 58 del juego más importante del fútbol americano, en aquel país llegaron dos grandes equipos fue uno de los partidos, los expertos así lo están catalogando ya más importantes, más atractivos de los últimos años y los jefes de Kansas City en tiempo extra se impusieron 25 a 22 a los 49 de San Francisco, Qué gran partido el que se pudo vivir, Patrick Mahomes a quien usted ve en pantalla, resultó elegido el MVP de este compromiso, el tercer título de supertación para este eh, jugador eh, Kansas City ya convertidos pues en la nueva dinastía de este deporte ya sumaron un título más ayer y aumentan su legado en estos años así que bueno, muy buen partido digno rival San Francisco eh, digno rival, merecido campeón eh, los jefes de Kansas City un partido sin polémicas afortunadamente que terminó de la manera más dramática posible así que ahí está 25-22 el marcador final en tiempo extra los jefes de Kansas City se coronaron en el supertazón número 58 yo le invito a que nos acompañe a partir del mediodía a través de 97.7 de FM, la radio del diario. Lo esperamos en la remontada. Vamos a ampliar toda la información de todos los deportes, de toda la actividad que hubo este fin de semana. Hubo mucha información local y ahí estaremos detallando para todos ustedes en punto de las doce por media de aéreo. Son los deportes. Muchas gracias.
0: Lista la información deportiva y, por supuesto, en punto de las doce desde esta misma cabina, la remontada. Voy contigo, Moisés Jurado, el reporte vial de esta mañana.
1: El reporte vial, con Voces Jurado.
7: ¿Qué tal auditorio de tele de Chiapas? Gusto saludarlos, de igual manera saludar a los amigos que nos escuchan por la radio del diario. para inicio de semana, me encuentro sobre el Libramiento Sur, a la altura de la octava poniente aquí en la colonia Calabarón, donde por cuarta vez fue eh, reparada esta alcantarilla pluvial. Ayer por la noche se tuvo el cierre de circulación de, con dirección de poniente a oriente sobre ese mismo libramiento, el cual eh, pues fue abierto apenas la circulación es alrededor de las 7 de la mañana. Esperemos que esa vez dure un poquito más pues, estos trabajos, porque no cabe duda que han hecho lo que han querido con esta alcantarilla, donde también pues parte de los que habitan cerca a esta realidad pues, eh, le exigen, obviamente, al municipio a que mejor la reguen por completo, o sea que también completa la estructura de eh, esta rejilla para evitar pues, problemas no solo a, a, por el ruido que provoca eh, cuando se intenta soldar a esta rejilla, sino también a, teniendo obviamente, accidentes a todos los que eh, circulan por esta realidad esperemos que estos trabajos eh, o este trabajo dure un poco más de lo habitual, porque ya es el cuarto la cuarta vez que viene a reparar en este en este año. Y bueno, pasando a otra información, invitamos obviamente a que circule con mucha precaución en las principales avenidas y cruceros eh, de la capital, ya que eh, el tráfico ya se hace presente tanto en la zona poniente y en la zona oriente. Respete los límites de velocidad, porque todo momento su cinturón de seguridad. Y obviamente manténgase informado a través
0: del de diálogo asegurado. Gracias, Mimoy. Y de verdad, cero Iván Cuatro. Esperemos que esta vez dure un poquito más de una semana, por lo menos la reparación. Es bastante peligroso, es una zona transitada, es el libramiento sur de nuestras principales vías y sobre todo con el resto de obras que se están realizando en gran parte de la ciudad. Entonces, ojalá mantengan en óptimas condiciones las alcantarillas, no solo esta del libramiento sur poniente, todas, por favor. Bueno, vamos ahora con esta información de la inseguridad. ¿Cómo te sientes en Tuxla Gutiérrez? ¿Realmente te sientes seguro o qué es lo que observas? Porque en redes sociales se ha difundido una y otra vez lo que está sucediendo, pero en el ojo está el fraccionamiento de la hacienda.
3: En Tuxtla Gutiérrez, estos últimos días se han estado viralizando videos donde se puede ver una ola de asaltos, en el que se ve involucrada la colonia La Hacienda, en donde podemos ver que un taxi con el número económico 1040 es cómplice de estos delincuentes que asaltan a una joven pareja que se dirigía a su domicilio quitándole celulares y dinero en efectivo. Que por cierto, ese taxi es de las concesiones que autorizó hasta con números repetidos el flamante candidato, exsecretario de transporte, Aquiles Espinoza García. En otro video encontrado y viralizado, se observa como también otros asaltantes que andan por las calles de Tuxtla atracando autos estacionados. Se estacionan cerca de los carros, un hombre se baja y comienza a inspeccionar el carro para comenzar con el robo, mientras que su supuesta familia está vigilando el área es una pena ver lo que se ha convertido nuestra capital por poner en manos de gente que se olvidó que están ahí para velar por los tuxtlecos y después de que Tuxla Gutiérrez era considerada una de las ciudades más seguras, ahora se desconoce esa palabra porque el ayuntamiento que está a cargo del padrino de Aquiles, el aún alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales, no hace nada ni vela por la seguridad de nuestra capital chiapaneca. Estos actos vandálicos que antes solo veían en la Ciudad de México y otras partes del país. Ahora tenemos que tener cuidado porque hasta parece que los semáforos te pueden asaltar. Hágame el favor. Para Diario Media Group, Alejandro Domínguez.
0: Qué importante esto que acaba de mencionar, Ale, porque no solamente es el robo a transeúntes, el robo a automóviles, sino que están coludidos presuntamente algunos transportistas o pseudotransportistas, transportistas, pero que sí tienen a su cargo unidades concesionadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte. Habría que hacer una revisión ahí pertinente y oportuna. Vamos al corte comercial, 8 de la mañana, con 43 minutos.
1: La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa. Evolución sin límites. Somos Tendencia, somos Radio la radio del diario 977. Las 8 con 43 minutos. Y atiendo contigo a todos lados. Manda ya tu mensaje de amor al WhatsApp de la radio del diario al 961-61-228-60. 961-61-228-60. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La remontada. Un espacio para los deportes. Ahora en las noches de lunes a jueves se discutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo de esta valle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Diario Media Group se actualiza, ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp, en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Ya regresamos a El Mediario.
0: De regreso con la información contigo, Luis Carlos Silva, hasta la Ciudad de México con la información nacional. Buenos días.
9: Gracias, buenos días. Buen inicio de semana para ti y los amigos del auditorio. Xochitl Gálvez, la banderada de la coalición PRI, PAN y PRD, se encuentra en Madrid, España. Acompañó al expresidente de México, en este caso Felipe Calderón Hinojosa, al advertir que definitivamente los tiempos de la cuarta transformación no han sido los mejores para la República Mexicana a unos meses de que los mexicanos vayamos a las urnas a renovar el Congreso y también gubernaturas y, por, y claro, también a buscar una nueva opción política, según Sochil Galvez. Este es el momento de sentar precedentes para que la alianza que ella encabeza pueda ser la nueva opción, la nueva actividad política de cara a 2024. lucer Auditorio, en un mundo donde la extorsión es el pan nuestro de cada día, y en donde los eh, homicidios las narcoejecuciones se siguen presentando en diferentes estados del país, como está ocurriendo desde la madre patria. Xochitl Gálvez, durante su gira por España, atinó a señalar que definitivamente en estos momentos de difícil situación en la República Mexicana, llegó el momento de un cambio, de una verdadera transformación y propone una serie de medidas que va desde evitar con ello que un mayor número de mexicanos sufra la terrible situación que está enfrentando el país y sobre todo, por otro lado, mejore su economía y el tema del empleo. Acompañada por el expresidente Felipe Calderón, Sochi Gálvez reconoció también que se autodetermina una, una mujer valiente que enfrenta al presidente de la República, Andrés Manuel Preservador, porque lo considera como un hombre violento, un hombre que en todo momento denosta y sobre todo descalifica a sus oponentes. Desde España, Sochi Gálvez aseguró que en estos momentos en los cuales se reúne con empresarios, con políticos y académicos, buscará no solamente revertir la situación que aparece en la República Mexicana, sino que desde España precedentes para que un mayor número de mexicanos tengan beneficios sustanciales, no solamente en Europa, sino también en territorio nacional. Hasta aquí mi información, Lucero, un abrazo como siempre pendiente desde la Ciudad de México. Muy buenos días.
0: Luis Carlos Silva, muchísimas gracias, muy buenos días, por supuesto, el agradecimiento para toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Un abrazo para ti, buen inicio de semana. De vuelta aquí a nuestras tierras y con muy buenas noticias. Porque sí, somos multiculturales, pluriculturales, y con todo ello, nuestras fiestas y nuestras tradiciones. Las festividades del inicio de la cuaresma eh, del pueblo de Pinola, entra, eh, es una tradición allá en Las Rosas, pues ya está presente con el enigma, enigmático personaje Tancoy. El, ta el Tancoy se erige como el embajador de la tradición, bailando y gritando al compás de los cuernos que resuenan en el municipio de Las Rosas. Su presencia durante los días festivos es más eh, que uno, es un vínculo ancestral que ha moldeado la identidad de esta tierra. Con cada paso de baile y cada grito, el Tancoy encarna la resistencia cultural y la celebración de la vida que fluye a través de las venas de Pinola. Como guardián de la tradición, el Tancoy lleva sobre sus hombros la responsabilidad de preservar y compartir la riqueza cultural de su pueblo. Su danza entretiene, educa, transmite de generación en generación los valores y la historia que define a Pinola. Pero no es lo único, porque también en Comitán estuvieron de fiesta con venerando a San Caralampio. Al sonido de los tambores y los cohetes dio inicio a la romería en honor a San Caralampio, que salió desde el Chumis, y recorrió varias calles de Comitán hasta el barrio de La Pila. Fue el sábado por la mañana cuando las y los católicos se reunieron como cada año para venerar con devoción y mucha alegría a San Caralampio. Durante la romería iban grupos de personas que conforman el primer contingente de los actos religiosos para después dar comienzo a la alegría que es todo un carnaval. De acuerdo con los datos y los documentos, la romería de San Caralampio se celebra desde 1910 y esto porque gracias a la intervención, el mártir Calarambio salvó al pueblo de Comitán de Domínguez de los estragos de una epidemia de viruela y cólera que se registró a mediados del siglo XIX. Es momento de ir a la opinión con mi compañero Fernando Cantón.
5: Se ha cumplido un año de la muerte del niño Damián con apenas tres años fue sacado sin vida de la alberca de la escuela ping Bay y entregado a sus familiares totalmente empapado un año en el que los padres y el abuelo del menor han estado exigiendo justicia pese a que el discurso oficial es que ahora en nuestro país las cosas han cambiado y ya no hay corrupción ni dilación en la impartición de la misma de manera desvergonzada la Fiscalía General del Estado y su titular, Olaf Gómez, han preferido esconderse y dejar que manipulen pruebas, protegiendo incluso a los dueños del Jardín de Niños, donde murió Damián. No lo decimos únicamente por decir, pues en nuestro poder hay el dictamen del Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México que intervino a petición del gobierno federal y que demuestran las irregularidades incurridas por la Fiscalía Chiapaneca. Parece que fue ayer, pero no. Fue hace un año que murió Damián, y todo apunta a que la justicia en México está únicamente al servicio de poderosos políticos, sus familiares o sus amigos.
0: Un año de este lamentable hecho donde este pequeñito perdió la vida y que ha puesto al descubierto la procuración de justicia en nuestro estado de Chiapas y que siguen pidiendo justamente que se haga eso, que se trabaje por parte de los familiares y justamente tenemos un reportaje, el reportaje de la semana, que ya se lo estaremos presentando en los próximos días aquí en M. Diario y por supuesto que también estará en eh, los diferentes medios digitales de Diario de Chiapas. Hablando de pedir justicia, se cumplieron 25 años de la desaparición forzada del luchador social Antonio González Méndez y las autoridades de la Fiscalía pues dicen sus familiares se han olvidado. Exhortaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aprovechar una oportunidad histórica para la verdad en México y que sea justicia sobre los desaparecidos, y a través de un escrito las organizaciones indicaron que se espera que este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita su sentencia sobre el caso, ya que a la fecha el Estado mexicano no ha llevado a cabo la búsqueda de Antonio. Tampoco ha habido reconocimiento claro de su responsabilidad en este crimen cometido en el marco de una política contra insurgente criminal, así lo aseguró Magdalena González, hija de Antonio González.
4: Buenas tardes, soy Magdalena González, hija de Antonio González Méndez, quien fue desaparecido el 18 de enero de 1999. Hoy cumple 25 años de desaparición. Nunca descansaré pedir justicia hasta encontrarlo. Justicia para mi papá, Antonio González Méndez.
0: 25 años. Y siguiendo con más información de mi compañera Janet Hernández, le comento, un voraz incendio consumió alrededor de una hectárea de bosque en una propiedad privada. La tarde noche de ayer domingo, más de cuatro horas se llevaron en sofocar ese incendio. Las llamas se observaron desde la carretera federal San Cristóbal hacia Teopisca y elementos de la Guardia Nacional, pues, estuvieron regulando el tránsito vehicular sobre la carretera. También, mientras integrantes de protección civil y bomberos realizaron maniobras para apagar el fuego. En las acciones participaron diversas corporaciones, también la Brigada de Ecología Municipal, eh, quienes se concentraron en el crucero de Rancho Nuevo, logrando sofocar el incendio en su totalidad y se descartó que hubieran víctimas humanas. Le presento la encuesta que circula a partir del día de hoy. Se abre aquí en el Diario, estará en todos los espacios informativos en nuestras plataformas digitales. Por supuesto, usted puede consultarla en cualquier momento. Leerla, contestar y compartir. Va de la siguiente manera. ¿Ya se recuperó su economía de la cuesta de enero? Hay dos opciones. Sí, mi economía es estable y la segunda no. Todo sigue muy caro. Uy, es que parece que esto ya no es cuesta de enero, esto ya es permanente con todos los eh, incrementos en los diferentes productos. Por supuesto que Frey estará dando los resultados al finalizar la semana en Chiapas al cierre el próximo viernes en punto de las siete de la noche. Yo soy Lucero Rodríguez Ovilla y le agradezco mucho que haya iniciado la semana con AM Diario, por supuesto que mañana le esperamos en punto de las ocho a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia. Está a cargo Charlie Solís. Aquí en los controles del 97.7 está Manolo Vázquez, Allá en Palenque, en el 103.7 está Daniel Jiménez. Y aquí en la asistencia de producción está Daniel Martínez. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buen inicio de semana